0: Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. In carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8permilleunionbuddista.it
1: Hello. Hello. e benvenuti a forse è, un nuovo episodio di non è proprio il caso o forse, forse è un, un bonus story. track piccolino non lo so, la cosa importante è che siamo qui con Checca Flo
2: ciao
3: Vabbè per Salve, me tassi. potevate anche tirare fuori un po' più di budget e comprare un vero tamburo
2: <ride> non ti preoccupare poi lo mettiamo Aspetta, eh. Adesso ti... con mettiamo i potenti mezzi delle eh, esatto. <ride> ora poi
1: mettiamo i music effects dopo legata quando ho messo quel beep sul nome del podcast mi sento veramente ragazzo di producer <ride> <ride> comunque uh, che cazzo la conoscerete già per chi non la conosce è un influencer
3: pensavo che chi non la conosce è un infame
1: <ride> volendo anche quello però non volevo così dirlo subito però beh, è anche un infame però è anche un influencer e una divulgatrice sei, sei la regina della democratizzazione della, della legge penale Vabbè però regina e
3: democratizzazione tanti, non, non sanno propriamente bene Vabbè, Senti, sì, perché? Allora che vuoi, la democratizzazione
1: della legge penale Non me
3: è un po' Nella... simorico
1: Lei è il primo, primo me. mese Legittimamente letto. Durante l'ultimo episodio se ricordate ho trattato il caso di Elliot Roger Il re degli incel e vi avevo già detto che avremmo chiesto alla nostra amica Checca di parlarci della sua esperienza, eh, che ha avuto la fortuna <ride> di, di, di avere con la comunità Incel italiana. Visto che non ve ne ho parlato a lungo perché ho appena visto la spastica e le cose. è scappato? Ho detto no, in italiani no. Ehm, però eh, finalmente potrete eh, ricevere delle informazioni vere. Comprovate e serie in questo podcast e questo perché eh, non saremo noi a darvele, quindi stavolta potete fidarvi e um, raccontaci di cosa ti è successo con i Incel.
3: Allora parliamo di un paio di anni fa. E un paio di anni fa uh, accade che io ho questa, questo brutto vizio, qualcuno lo definirebbe velleità, qualcun altro non lo ammetterebbe mai, ma chiunque faccia qualcosa su Instagram in realtà lo fa, ogni tanto di googolare il mio nickname. Per guarda
1: che lo faccio anche io lo faccio anche io eh. e nessuno mi conosce
3: ecco non fatelo, non guardatevi mai infatti ho detto ho questo brutto vicino, non è vero, lo avevo perché poi ho sempre avuto brutte sorprese quindi ho smesso secondo me quando
1: diventi poi veramente
2: famosa non lo fai più oh, ho smesso. Cioè, lo fai quando sai no, che esce allora io roba. devo essere sincera lo faccio perché io malata L'ho fatto con qualcuno tipo che stavo facendo. Giusto per vedere tipo profili nascosti. Esatto, sì, ma pure io in, in realtà, realtà perché, cioè, se mi cercano su Google. Eh, e quindi penso: Metti che lo cerca questa persona, no, che succede? Io le è anche. per una
3: questione lavorativa, cioè stavo per laurearmi e quindi prima di mandare curriculum volevo sincerarmi del fatto che non emergesse chissà quale mostruosità <ride> da, dalla ricerca Google. Però è e... di
1: Facebook, che poi da Google vengono scelte appositamente le più brutte. Cioè non vengono mai scelte le sì, prime no, le non sono mai le più recenti, ma sono quelle del 1999 quando avevi le ciocche rosse, non si sa perché.
3: Esatto, no, io, grazie a Dio non ho mai avuto le ciocche rosse, però <ride> ho sicuramente qualche scheletro forse peggiore. Comunque in questa ricerca eh, destinata a, appunto a rinvenire eventuali mostruosità, una mostruosità eh, la rinvenni, l'ho rinvenuta in realtà, e eh, il mio, ma era tipo il secondo il terzo risultato, il primo era il mio profilo Instagram e poi il secondo o il terzo risultato era su il forum dei brutti, è già un'epifania davanti a me perché, ma no, questa selva selvaggia a
1: <ride> Comunque, la cosa almeno credo che tu abbia provato il sollievo di poi scoprire che non eri là in quanto rappresentante di. Ma infatti brutti,
2: io se avessi letto io una cosa letto del te. Ma come, come il forum dei brutti ascoltati <ride> <Tipo, ride> il catalogo quanto dei brutti.
3: No, 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 sarebbe, sarebbe stato
2: meglio in realtà. Eh.
3: Cioè, avrei preparato maggiore sollievo forse, <ride> anche perché la mia non è una carriera improntata all'aspetto fisico. Quindi, essendo donna, la donna che si spone sul web, la prima cosa che ti dicono sempre è sei brutta. Eh, che penso possa avere un impatto maggiore su chi magari fa l'indossatrice, eh, la modella o la presentatrice su di me, non tanto perché al di là di quello che possa essere anche il mio fragile ego sinceramente non ci, non ci guadagno con la mia faccia quindi potrei anche essere un mostro probabilmente per molti lo sono Vabbè, però ma questa cosa comunque... non impatta non mettere mente definire nel,
1: nel catalogo ufficiale dei brutti. <ride>
0: cioè, <ride> se, se, se lo fosse
1: disse. se fosse stato il catalogo ufficiale no, dei guarda brutti. Guarda che la verità è che bello. poi quando
3: tu li vai a vedere, molti di loro che se lo definiscono brutti non sono brutti. Beh, infatti,
1: è Elliot Roger. Bello non è anche lui, Però non era, no, ma non, non, era non era un era un brutto. No. Eh, cioè non, non era uno che lo vedi per stare e fai. Ah! che schifo si muove cioè, era okay. <ride>
3: però in no, generale eh, compare questo mio nome io clicco ovviamente come per qualsiasi persona sarà di mente e scopro che purtroppo no non sono uh, catalogata tra i brutti uh, non che eh, diciamo le loro parole siano state particolarmente indulgenti <ride> o generose nei miei confronti Anch'io sono stata sottoposta a votazione perché il thread diciamo era nato da uh, una mia votazione quindi da quanto nella loro scala di valutazione io diciamo, dovessi ricevere in che diciamo, per fossi, percentuale... <ride> fossi eh? meritevole fossi meritevole mm. devo dire, verità un aurea mediocritas perché si attestava tra il 5 e 5 e mezzo e che qualche, portiamo
2: a casa qualche siamo generoso cento, anche
3: 7 devo dire la verità 30. No, loro hanno delle varie sezioni okay, mm. sul forum, una delle sezioni è valutazione, La sezione <ride> sì perché è un'attività così cui si dedica. Una uh, della sezione valutazione ci sono, qui ecco sono un esperto ormai in materia, ho un PhD in, in cellologia, un, nella sezione valutazioni uh, si ritrovano due tipi di attività. Una che è la, la richiesta di un'autovalutazione, meglio, non un'autovalutazione, una richiesta di una, di una valutazione uh, sulla propria foto. Ok, quindi io ho iscritto, uh-huh. eh, ora non sono più furbi, prima le postavano, adesso le mandano in privato a chi lo richiede, quindi non li puoi vedere tutti io ho scritto chiedo che gli altri membri del supremo consesso della bruttezza eh, mi valutino in base ai loro parametri e quindi mi diano un voto. Uh, il problema è che poi loro sono un branco, quindi si affossano tra di loro, io l'ho potuto vedere, Ma cioè si danno voti bassi,
1: si offenderebbero, no? Cioè nel senso
3: cioè, dici, sì. se tu gli dici sei carino, non lo so. Anzi, <ride> io
1: quello che avevo letto era che nel regolamento c'è cioè, Non siate voi No, non puoi essere bello, cioè se scopriamo sì, ma che da quello che dite che eccetera, trovano, che in realtà avete uno stile di vita conforme diciamo alla boh, normalità, cioè che scopate, no? che, che siete sì, decenti sì. eccetera, siete banditi, non potete far parte del forum, quindi sarebbe offensivo diremmo se è bellissimo, cioè, no, se come ti permetti, no, mi no. puoi far bannare. <ride>
3: Non so, secondo me qualcuno sarebbe anche rincorato, diciamo che un po' di gentilezza non farebbe male a nessuno di loro perché sono proprio persone e qui poi ecco, riprenderò il discorso dopo per spiegare perché alla fine l'ho denunciato eh, che sono disabituate alla gentilezza e spesso anche all'umanità perché veramente sono persone che sono trattate male, poi secondo me riconducono al motivo errato il motivo per il quale sono trattati male Infatti. che non è eh, assolutamente la bruttezza ma non dall'alto di un benaltrismo di un finto buonismo perché eh, ci sono persone orribili adesso io non posso fare nomi perché non è che posso prendermi delle querele ci sono personaggi pubblici che hanno avuto una carriera eh, anche eh, Essendo orrendi, ma in vari campi, ok? Non solo nel, nel campo del, dell'imprenditoria, perché, perché hanno avuto anche hanno, tanti amori e tanti amori. Sì, no, perché mi preparo a, um, le, le critiche. Loro hanno una teoria, ok? Che si basa sui punti vivibilità, chiamiamoli così. Per cui tu uomo per avere una vita decente devi eccellere e avere un determinato punteggio in una di queste categorie che è look, money o status quindi o sei bello o sei ricco o hai uno status prestigioso che ti consente di attrarre delle donne, qualcuno poi dall'altro lato potrebbe anche dire, vabbè te credo cioè, se tu sei brutto, antipatico e sfigato eh, <ride> come è possibile che attrai qualcuno eh, però anche questo secondo me è censurabile, comunque senza divagare io di mano, sono l'oroica loro no, sì, non t- non t- <ride> tornando al filone principale della storia uh, parte questo thread ogni valutazione, dicevo nel thread valutazione, nella sezione valutazioni loro o si fanno valutare dagli altri oppure mettono foto di personaggi noti o meno noti a volte anche di, di poveri loro conoscenti che sono del tutto ignari quindi cui, eh, trafugano le foto dai profili facebook, instagram oppure perché poi ecco, nota legale c'è questa falsa credenza che una volta una foto pubblicata anche pubblicata online appartiene a tutti sì, no. non è così voi non la potete prendere c'è la licenza dell'utilizzo la Facebook non voi altri utenti quindi non si possono prendere foto dei profili altrui sì, eh, si commettono anche diversi reati in questi casi quando, sono, quando diciamo, la condivisione avviene eh, al di fuori del circuito in cui è consentita quindi io salvo la foto la posto altrove per recare un documento per dare un danno Per parlare male anche di qualcuno, eh, sto commettendo un reato, illecito trattamento dei dati personali, quindi nota, nota BNB, sottolineato. Comunque, ecco loro, o o si chiedono una valutazione per se stessi, oppure la chiedono per altri conoscenti o persone famose, così per, per passare il tempo. Quindi lei era nato come una richiesta di valutazione e fin lì tutto bene, certo posso trovarlo un comportamento non propriamente commendevole, posso non essere particolarmente gratificata dall'utilizzo strumentale della mia immagine o, o dai risultati, però non è una cosa che mi arrega poi particolarmente danno al massimo avrei chiesto ecco, l'oscuramento della pagina ma perché non volevo fosse il secondo o terzo risultato sì. della ricerca del mio nome però questo tempo poi continua quindi dopo la valutazione iniziano delle ehm, dopo la valutazione estetica eh, iniziano a comparire dei messaggi di valutazione eh, personale, morale eh, che mh, non erano propriamente denigratori o diffamatori, erano molto violenti e minacciosi io adesso non vorrei essere sottoposta a censura però diciamo utilizzando Molto. una perifrasi ok? degli eufemismi
1: <ride> è un che po' c'erano... questo crime, comunque ne mettiamo l'esplicito quindi non ti
3: preoccupare non, non, non bippi. Dacci no. Tutto il no, c'erano diversi messaggi dove ehm, diciamo, comparivano le parole io a quella uh, peripatetica il termine eh, diciamo volgare per peripatetica quello che richiama una nota città dell'antica Grecia quando si sviluppò una guerra lunga dieci anni <ride>
1: c'era un cavallo
3: sì. oh. darei eh, darei un vabbè questo non è volgare si può dire un pugno in faccia fino a farle casca, la prenderei a pugni in faccia fino a farle cascare i denti eh, poi altri messaggi che seguivano ti di diciamo, che ti tieni stretto l'invisalign, <ride> l'ho messo dopo l'invisalign messaggi adesivi a... al suddetto da cui ah, dovrebbe ecco, subire delle, delle violenze carnali ovviamente non hanno usato questi termini però eh, diciamo minacce, auguri non solo di morte ma anche di violenze e disgrazie, alcuni sulla salute cose molto brutte ecco che io non mi sarei aspettata di, di ricevere sulla base di non si sa cosa di antipatie personali di sì, di antipatie alla fine, che sono più che legittime nel senso, penso che tutti nutriamo delle antipatie, soprattutto nei confronti sia dei personaggi di persone che di personaggi tra virgolette conosciuti, quindi con un minimo no, di visibilità ci si attira sempre qualche antipatia, non si può avere la pretesa di, di piacere a tutti. Certo che dall'antipatia alla minaccia di morte, di eh, violenza sessuale, augurio, eh, violenza fisica, augurio di violenza sessuale di morte, malattia, violenza, ce ne passa. Eh, Io devo dire la verità, poi tutta questa operazione, ragazzi, avviene non un pomeriggio a casa mia davanti al computer, questa brillante idea a me era venuta all'aeroporto di Rodi, (ride) (ride) ve lo giuro, Eh, era io già ero particolarmente alterata perché il mio volo era in ritardo di 3-4 ore e quindi ho detto ma che fare in queste 3-4 ore perché non googolare il proprio nome però sono quei momenti di, di attesa eterna che sembrano eterni dove dici eh, che faccio pensi al foto ansia? e quindi io mi, in quel momento ero andata in ansia Stavo pensando a cosa avrei dovuto fare una volta tornata a casa, che ero prossima alla laurea, curriculum, e ho detto: ah, ma vediamo un poco <ride>
0: <ride> cosa
3: esce. <ride> Quindi, facciamo la scena mezzanotte passata. <ride> allora, di no, con questo telefono in mano, <ride> sfruttando il 4G che l'Unione Europea mi permetteva di utilizzare anche fuori dall'Italia. Leggo queste cose.
1: Ottima idea! Ottima, ottima idea, idea.
3: E ottima idea. E quindi aggiungo al mio primo consiglio che non googolatevi, il secondo, non googolatevi fuori casa in un altro paese. <ride> non potete
1: tranquillamente scoppiare a piangere. <ride> in, in
3: situazioni eh, precarie. E quindi eh, io scopro questo io impazzisco lì per e lì. Beh.
1: Tra l'altro, In era anche se non mi sbaglio, non è partita da tantissimo. No, 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 non, no, abituata, non, ero, no. Sì, non
3: ero particolarmente no. neanche come avevo un meno di 100.000 follower. Veramente, no. non era chissà
2: cosa.
1: Non noi, che quando abbiamo raggiunto 700 un ci siamo abbracciati. un sogno, un sogno, niente. Abbiamo rilassato. sciabolato
2: la <ride> notte più bella della mia vita. Bellissima.
3: Finché non finite sul forum anche voi. È molto probabile ah, perché poi loro ricercano ossessivamente notizie. ma Infatti, io
2: penso, cioè, nel senso, magari dopo questo uscì, sì, se non sì, ci sì, sarà sì, anche sì. un.
3: No, però, ecco, arriverò io a, poi ad avere anche delle parole diciamo comprensive, gentili nei no? loro confronti. Poi, ecco, questa riflessione già la condivisi all'epoca su Instagram. Perdonatemi l'uso inappropriato del passatore remoto però, sono terrona <ride> quindi ogni tanto parte appena anche non voi, posso voi fare, non esiste no.
0: l'imperfetto.
2: Okay.
3: perfetto è da agente operante che predige la querela Però quando mi hanno rubato le ruote dell'auto sono andata per l'assicurazione che tanto è una cosa che non porterà a niente comunque ho sporto querela per, per, per averla per poi trasmetterla all'assicurazione allora arrivo tutto al carabiniere e lui inizia a leggere alta voce la querela che ha redatto allora uscivo di casa alle 8, all'incirca alle ore 8. Mi avvicinavo alla vettura e appuravo che mi asportavano le ruote. Ma e perché detto, tu le hai visti
1: asportare? No!
3: no! no non posso essere esatto.
1: stato
0: le
3: ruote,
1: mi la legge.
2: Esatto.
3: Quindi ho detto, no, non ci siamo capiti, così sembra che io abbia hai assistito visto, a una a, una diciamo, al fenomeno criminoso. Vabbè, comunque eh, messo da parte questo breve excursus, io all'aeroporto di Rodi ho oh, <ride> <appuravo ride> di eh, essere stata dileggiata, insultata, infamata, minacciata, vituperata. No? Quante ne voglio dire? Eh, eh, diffamata, perché ecco, non è stato ancora detto: denigrata, sbertucciata,
1: niente. <ride> ve lo giuro che non è tre cani in mano se <ride> sì, dei sinonimi
3: e dei contrari non lo so eh, quindi appuravo il fatto chiudiamola così e appuravo e per dirla alla gente operante ed impazzivo quindi, giustamente ho avuto una reazione non voglio dire in consulta però ecco molto, molto vicina Direi alla reazione in consulta Uh, quindi impazzita uh, solite, no? oh, oh, solite mirabilia della mente io ah, adesso denuncerò adesso gli porterò via tutto tutto quel poco che hanno allora, in altro, questo è un
1: bonus per i tuoi follower che vorrebbero conoscerti meglio quando um, quando effettivamente impazzisce va nel panico insomma si agita è, è un bellissimo
3: spettacolo cosa che accade molto raramente
1: raramente. intrattenente
3: Eh, raramente
1: sì però abbiamo avuto la fortuna la
3: fortuna di assistere non non voglio rimembrare in quella situazione però raramente avviene ecco io in quel caso sono sono impazzita sono impazzita nella privacy dall'aeroporto di Rodi (ride) trafficato il 28 di agosto particolarmente con Valerio, che ecco, tu lo conosci, quindi è una persona molto riservata, meno male in veramente. realtà è molto che mi piaceva, tranquilla, tranquilla, adesso risolveremo, <ride> meno male che ha quel carattere, comunque ecco io parto sul piede di guerra, farò, dirò, li porterò, li, li distruggerò. Eccetera. e la prima cosa che faccio perché poi lì ecco, il uh, wanna be legale all'epoca che è in me uh, cerca di prevalere no? uh, come chi soffre di personalità multipla inizia a saltare, salta fuori la, la, la razionalità in quel caso okay, qual è la prima cosa che dobbiamo fare per risolvere uh, la questione faccio screen di tutto ovviamente, poi mando un'email ai <coughs> responsabili della piattaforma che è forum free e vi rappresento la cosa, allego gli screen, ricordate io richiedo che immediatamente il contenuto venga rimosso prima di subito eh, perché decorse le 48 ore io mi riservo poi di le competenti sedi cioè, e chiamo in causa anche voi perché voi siete stati avvisati, quindi poi ecco qui apriremo un discorso enorme perché la responsabilità dell'internet service provider è ancora un tema molto discusso, uh, ci sono soprattutto in Italia, ci sono poche linee guida, alla fine si applicano no, le normative su, sul commercio elettronico, però sostanzialmente eh, un fatto è certo che e se il provider è a conoscenza del fatto, è palese, gli viene richiesto, poi deve venire a spiegare perché non lo ha rimosso. Quindi loro, devo dire la verità, mi rispondono il giorno dopo, quindi subito, il 28 di agosto, Io il 29. Mi immagino solo nove. la Trinità
1: con cui hai messo um, la modalità aereo.
3: <ride> <ride> e sei partita. Ma no, perché era piena notte, quindi non avrebbero potuto rispondere in quel momento. Quindi spiegate, ecco... No, 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 presento la situazione devo dire il giorno dopo loro la rimuovono. Mm. Uh, ovviamente uh, mi, mi, mi fanno presente di essere anche a disposizione iper collaborativi nel caso in cui io sporgessi denuncia in caso è querela perché se non c'è la manifestazione di una volontà punitiva uh, per uh, poi collaborare anche con le forze dell'ordine identificare perché là si tratta sempre di nickname di certo. ma- cioè certo. nessuno scrive con nome cognome foto cioè sfido più ci sono anche certo. Però è difficile trovare, sì ma lì loro si autodenigrano, quindi è anche difficile proprio per il contesto, però ecco, andavano individuati i soggetti e quindi loro mi, mi dicono di essere a disposizione nel caso per collaborare anche con l'autorità qualora io volessi. E Io entro in questo periodo no, di riflessione questi due o tre giorni e dico vabbè prima di fare qualsiasi cosa voglio, voglio capire. Perché devo dire la verità, andando poi a fondo leggendo perché una volta che parti nell'investigazione, parti. Leggi il tuo thread, leggi quelli degli altri, cerchi di capire le altre sezioni e ehm, quello che eh, emergeva in realtà da tutta la lettura erano sì persone eh, che sembrano che sono magari ecco sotto certi punti di vista odiose per quello che scrivono, perché scrivono cose orrende, ma dall'altro lato anche persone molto molto sofferenti, perché lo stesso odio, la stessa rabbia, la stessa violenza che loro riservano sugli altri, la riservano per se stessi e qualcuno (coughs) potrebbe anche dire sì, vabbè, però su internet magari loro vogliono fare la parte, okay? cioè, vogliono impersonare eh, la figura di, dell'incel, perché ci si ritrovano. Uh, in realtà andando a vedere non erano persone mh, scritte da un mese, da due mesi, da sei mesi, da otto, erano persone che da anni stavano là, da anni si eh, rinchiudevano in questo circolo di autocommiserazione e di eterocommiserazione. Dove raccontavano poi anche parti della loro vita particolarmente intime, io magari sarò un'ingenua, ok, ad aver, perché non hanno scritto a me. Io l'ho creduto perché non, non sono cose che io ho appurato dopo aver minacciato una denuncia, dopo aver minacciato una querela mh, da persone che volevano giustificarsi, loro in altri contesti, in tempi diversi. Mh, interagiscono okay, su questo forum in varie sezioni e spesso e volentieri raccontano parti private della loro vita anche in maniera approfondita ed erano situazioni, devo dire la verità, veramente brutte. Non brutte perché chissà, chissà quali eventi avessero subito ma per il modo in cui queste persone approcciavano e penso purtroppo ancora oggi molti approcciano alla vita eh, è anche una modalità che faceva trasparire questa profonda sofferenza perché per quanto una persona lucida sembrino assurde le cose che dicono per loro sono vere cioè come avere a che fare con una persona che mh, non sta bene tipo uno vax. odiano il mondo tanto quanto odiano se stessi per cui è come vedere un animale ferito che ti ringhia tu ti rendi conto che sì, nel primo momento, subitaneamente, tu hai paura dell'animale, dici sei anche arrabbiato, vorresti fargli qualcosa, ma poi lo guardi negli occhi e ti rendi conto che sta soffrendo, che sta male. Anche eh, mi sono interrogata su, su un principio fondamentale, cioè mi sono chiesta un'eventuale denuncia, un eventuale procedimento che poi esista a me che Benefici porta e a loro cosa comporta? Cioè, parliamo di persone che sono già sul, sul baratro, che già odiano la loro vita, che già soffrono tantissimo. Hanno sì fatto qualcosa di grave, però, diciamo, in termini di offensività, la ferita che mi è stata recata, una volta, dato che io sono una persona che sta bene mentalmente non è particolarmente fragile. Il danno maggiore per me è il danno d'immagine. Quindi una volta che io ho ottenuto la rimozione del contenuto, non è che soffro, sto male, mi, mi autoflagello perché delle persone hanno detto cose brutte su di me. Quindi questa vendetta, tra virgolette, questa rivincita che io potrei prendermi portando tutto in tribunale, a me non gioverebbe, più cioè sarebbe solo una vendetta e mentre per loro potrebbe rappresentare anche qualcosa di molto più... cioè potrebbe essere l'ennesima, uh, l'ennesimo calcio che prendono dalla vita, l'ennesimo torto, che, perché per loro quello è uno sfogatoio.
1: Ma secondo te non potrebbe anche essere... non vedi la possibilità che si potrebbe trattare di un insegnamento per loro in qualche modo?
3: Ma sono persone davvero disilluse dalla vita, cioè un insegnamento per cui alla fine, in termini di offensività... Loro che si sfogano là sopra dice, Sì, stiamo giustificando. Cioè nel senso, da...
1: Vedi il caso di Elliot Troge Sì, da... la minaccia
3: deve essere credibile. Ok, a me può fare impressione leggere qualcuno che scrive Ci una cosa. Ci sono dei generale. casi
1: in cui poi, magari, il, la minaccia è diventata atto. Magari non ehm, che sdrumo che caflò. Però eh, con quell'attitudine, con quelle cose che vengono dette, con quell'odio nei confronti delle donne e de, del mondo in generale, magari...
0: In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
1: Succede il massacro.
3: Sì, però io là avrei dovuto agire per una questione mia personale, cioè perché quanto loro parlino male delle donne mh, nello specifico. Cioè, in generale, io avrei dovuto agire per una questione mia specifica. Quindi per temere una minaccia, ma anche razionalmente, al di là del livello legale, io avrei dovuto avere degli elementi eh, tali da eh, farmi farmi paventare sostanzialmente un'attuazione della minaccia. Cioè, è una persona che mi conosce sa delle, conosce delle informazioni personali su di me sa dove abito, mi ha seguito o posso evincere che...
1: no ma secondo me se, nel caso si sarebbe trattato più che effettivamente di una denuncia perché correvi il rischio di. Uh, perché credevi alla minaccia e correvi il rischio quindi succedessero tutte quelle cose che ti avevano augurato se uh, più di una segnalazione tipo ci sono queste persone pericolose, ma in realtà è una cosa che credo sia una abbastanza conosciuta. Ma pericolosità su cosa la valuti? Beh, secondo me esprimere certe cose dovrebbe già essere di base soprattutto perché poi chi capita una volta su mille.
3: Mai, allora ci sono secondo me le cose che noi dobbiamo accettare, che okay? per quanto ci fa, io sono la diretta interessata in questo caso, quindi per quanto ci faccia rabbia, per quanto ci faccia schifo, eh, le persone sono libere perché gli viene riconosciuto dalla Costituzione di esprimere qualsiasi tipo di pensiero, a patto che il pensiero non ha, Rischi di tramutarsi in azione o di istigare l'azione. Là però tu devi valutare quando. Quando loro di si riuniscono
1: e parlano di uh, dobbiamo fare il massacro alla alla prossima no, uh, alla prossima manifestazione sacro. femminista non sto parlando specificamente dei tuoi thread però dico in generale sono cose che vengono dette um, dobbiamo fare da,
2: ci sono stati dei copycat di Elliot Roger tipo esatto. italiana, che partendo proprio da quei forum
3: infatti poco tempo fa ci sono stati degli arresti effettivamente in particolare un ragazzo eh, che so era il gruppo visto, Telegram eh? Sì, uh-huh. per un gruppo è stato arrestato Uh, brutto ecco, qualsiasi il mio collega mi sentisse potrebbe uh, diciamo, è stato sottoposto a una misura cautelare perché uh, aveva espresso uh, dei pensieri chiamiamoli così Pericolosi.
1: Che erano un po' erano diciamo. progetti, erano eh. progetti,
3: sì, lì c'era una fase no, preparatoria uh, al limite dell'esecuzione del fatto ed è stato identificato come Incel. Mm-mm. Lì sì, lì sono state emanate le misure perché c'è stata la dimostrazione no, di quel quid pluris che rischia di tramutare il pensiero in, in azione. azione. Eh, noi secondo me siamo poi anche a chiamare: cioè noi no, non noi collettività. Uh, noi persona specifica interessata uh-huh. siamo chiamati a valutare eh, approfonditamente quando è il caso. Io non me la sono sentita perché ho pensato che alla fine sarebbe risolta una mia vendetta personale e avrei rischiato di far danno a persone che già versavano una condizione particolarmente precaria e non non ottimale per affrontare anche una grana del genere perché alla fine comunque è un procedimento penale che è una bella grana e per, da quello poi magari sono stata ingenua eh, però da quello che mh, è emerso leggendo le loro parole ciò che loro scrivono, ma nel corso di anni eh, uh-huh. io poi qui quando mi parte il tarlo vado ad approfondire io ho letto tutto tantissimo
1: di quello che hai letto
3: Vabbè eh mi sembra di sporli però. Vabbè, voglio dire sono, beh, sono pubblicamente comunque... sul.
1: Ah,
3: sì, diciamo, sono leggibili Non è che abbiamo letto senza... il
1: diario segreto. No, eh, no, però senza lì. fare
3: nick parliamo di persone con un profondo odio verso loro stessi e di riflesso verso la, la comunità. Che eh, da un lato.. Oh, Indugiano nel riconoscere tutti i mali del mondo, la causa di tutti i mali del mondo, il loro aspetto fisico e quindi anche a colpevolizzare l'altro in generale a colpevolizzare, ma che hanno, cioè non sono persone realizzate sotto nessun mm. aspetto. E sicuramente anche l'aspetto affettivo. Per loro è totalizzante, cioè la mancanza affettiva è una mancanza che si rivelano non solo nel rapporto con l'altro sesso o, o con il medesimo sesso: in realtà, non, non ho trovato, devo dire la verità, cioè, almeno non emergono esserci
2: sul forum incel non eterosessuali. O forse semplicemente non si espongono, ma ci sono e semplicemente <ride> parlano dell'odio nei confronti delle donne: come no, lo, allora
3: loro parlano male degli omosessuali, ah, ma mh. perché credono che gli omosessuali in un modo o nell'altro riescano sempre a mh, avere successo in amore?
1: Lora Tra loro, loro una... hanno un
3: odio sì. radicato nei confronti delle donne: di chiunque
1: riesce a chiavare, fondamentalmente, nelle donne, nello specifico, perché sono quelle che dovrebbero decidere se loro chiavano o meno. Giusto.
3: Sì, avrei spesso. Come cambio
1: comunque il registro <ride> linguistico quando parlo io e quando parla lei. Sì, ecco, <ride>
2: già, diciamo termini <ride> <ride> meno bestiali, vero? dovevamo un attimo far scendere il, il qualto. <ride> è stato troppo alto per 36 minuti. <ride> dovevamo un attimo scendere
3: quindi ha curato che eh, a loro detta eh, nel mondo LGBTQ+, eh, ha detto, dato che in, in, nella comunità qui l'ha detta loro um, Chiunque riesce poi a trovare uno sbocco eh, relazionale o anche solo eh, fisico, non sono titolati a far parte della comunità, In tant'è che effettivamente nessuno ha mai proposto di unirsi, cioè nessun, o almeno solo osservando il forum dei brutti, non ci sono adesioni né richieste di adesioni da parte di membri della comunità. Quello che emergeva dalla lettura delle loro parole. Eh, nel corso degli anni è una vita totalmente oscura, una selva di infelicità eh, disseminata da delusioni e fallimenti. Dicevo, questa realizza- mancata realizzazione in campo amoroso eh, poi eh, si riverberava specularmente anche sul campo delle amicizie, cioè queste erano persone che non solo non avevano storie d'amore né eh, one night stand, per dirla l'inglese, non avevano neanche amicizie profonde, cioè l'unica interazione umana al di fuori eh, di quelle familiare, per i pochi fortunati che avevano la famiglia, perché alcuni non avevano neanche la famiglia, era con altri utenti del forum, quindi persone che passano la propria vita da soli, da emarginati davanti al computer e noi siamo sempre a farci belli sulla tutela, la valorizzazione, l'umanità, la compassione per le persone emarginate, quando poi questi sono i più emarginati degli emarginati che ovviamente reagiscono male, ma come cioè, tutte le persone che versano una condizione... Uh, deprecabile come questa poi si incattiviscono io non voglio giustificarli fino al limite però sai ci sono persone io poi ho fatto anche tanto contrario nella mia vita ci sono, lo fa tutt'oggi mia madre ad esempio, che va nelle case pure senza tetto ci sono tantissimi senza tetto che quando tu ti avvicini per cercare di aiutarli gli offri un rifugio, gli offri una sistemazione fisica non reagiscono male reagiscono molto male è perché sono persone incattivite dalla vita
1: Però secondo me il rischio qui è proprio che se già delle persone che in qualche modo sono problematiche, perché sappiamo che il problema dell'aspetto fisico è un non problema, la vera questione è che evidentemente si pongono di merda con la gente e quindi non riescono a trovare né una fidanzata né degli amici, se poi il loro unico contatto esterno è quello che hanno nel forum con, con altre persone, persone. uguale a loro. Esatto, alla fine tu perdi proprio completamente il rapporto con la realtà. Cioè la loro realtà è quella e sì, questa è la cosa una, pericolosa.
3: Diciamo me. una wake up call non può essere. Cioè, una wake up call fatta da una denuncia
2: no, io sono d'accordo. è molto una...
3: pericolosa. Sì, perché sì, sì, io sì. nella tua
2: posizione avrei fatto la stessa cosa. Cioè, no, aggiungi su persone
3: che già stanno molto male, tu te la prendi, la. Io sono, cioè, sono d'accordo perché secondo me non è una
2: questione di
1: denuncia singola della persona che è stata colpita in quel momento, ma credo che in qualche modo boh, un'attenzione. Dovrebbe sì, essere Che sì, Sposta ma un'attenzione, posta, che ma un'attenzione le persone in, in cioè, generale Se tu
3: conosci una persona che fa questa vita Magari non sai che Ma okay, se che tu conosci una, una persona con che, che sta in
1: questa che, che, che è così Ma tu la tolleri Cioè io la conosco per dieci minuti La vanno a fanculo Scus- cioè, non, Faccio difficoltà A meno che non succeda a mio figlio o a mio fratello ci, non credo che noi ci metteremo mai nelle condizioni di avere a che fare con delle persone così quindi o vengono seguite da chi ha studiato per questo e magari viene pure pagato per sentirli parlare oppure uh...
3: no, tu però devi ragionare nel momento in cui tu hai il, il coltello dalla parte del manico sei disposto ad utilizzarlo, cioè cosa rappresenta per loro, cosa potrebbe rappresentare per loro una tua denuncia Cioè, intanto la conferma della loro idea del mondo per cui tutti sono cattivi che se qualcuno ha l'occasione di farti del male o di vendicarsi eh, lo fa che tutti ce l'hanno con loro che le sventure bussano alla loro porta un giorno dopo l'altro mh, e rischi poi di andare a, a intaccare un equilibrio già di per sé molto precario nella situazione di queste persone certo, sicuramente l'ignorarli non porta a nulla di buono, non porta a un miglioramento, a si, secondo me peggiora solo la situazione, sì. quello che si dovrebbe fare, è, ma nel loro interesse, mh, è intervenire eh, da esseri umani, ma mh, per le persone che li conosco nella vita reale, cioè, se tu conosci qualcuno che ti rendi conto a questi attigiani, perché loro non sono odiosi eh, nel, nel mondo reale, eh, loro mh, riversano mh, tutta la loro bile nel, nel forum, nel thread online che è il loro sfogatoio come dicevo prima però non sono persone malvagie fondamentalmente non sono piacevoli nella
1: vita. immagino cioè quello che io penso è che lo devi avere dentro ok io oggi l'ho le persone che mi stanno antipatiche però non mi è mai venuto in mente di pensare solamente speriamo che muore speriamo che la stupida no no, che... no no no
3: già a pensarlo è eh, indice, è sintomo di una personalità malata. E però, secondo me in qualche modo anche, deve
1: esprimersi all'esterno, anche se loro mantengono nella loro vita di tutti i giorni, magari, contegno. Però in qualche modo, secondo me, si vede. Cioè, in qualche modo deve vedersi che quelle robe lì stanno là dentro, capito? che ci sono, che questi ci pensano, che che quelle sono le loro idee, in qualche modo deve esprimersi e questo secondo me è il grande limite, il grande problema che loro hanno nel nel rapportarsi con le altre persone.
2: Ma chi deve agire? Eh, Il problema è che comunque non c'è soluzione, nel senso che poi o te la metti sotto la tua ala questa persona o questa cosa di amore cioè, quello lo dico c'è
1: c'è la mondo? persona comune di base non lo fa se non mi serve la questione anche... psichiatrica eh. però non lo so ma adesso dici visto che non la risolveremo questa cosa <ride> quando tu <ride> quando è successa tutta questa cosa io mi ricordo che tu hai fatto delle storie parlando della questione mm. la pagina era stata oscurata è successo qualcosa dopo? Qualcuno ti ha contattato? No, non li hai più <ride> sentiti? Ma tu
2: ce ne hai parlato singolarmente con queste persone? No. No.
3: no, 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 mai. Io mi ero ecco, avevo fatto un appello, una sorta di call to action nelle mie storie, però nessuno mi ha, mi ha mai scritto personalmente. La pagina non il forum è stata oscurata. La pagina dove si parlava di me è stata oscurata. No, io. Disponibile all'ascolto, a interfacciarmi, però né uh, qualcuno mi ha contattato né poi sono tornati a parlare di me sul loro forum, okay.
2: che è tuttora attivo? Sì. Sì.
3: Poi c'è tutta questa discussione, ragazzi, eh, sulla differenza tra incel e redpill, ah, sì. che sono categorie diverse, e eh, c'è anche questa dicotomia tra incel buoni e incel cattivi, cioè ci sono all'interno della comunità incel eh, persone che dicono no, ma noi non vogliamo parlare mai degli altri, vogliamo solo combiserarci, non, non trascinateci, in questo... e quelli sono quelli che mi sono più simpatici e mi fanno un sì, sacco tenerezza
1: e quelli infatti sono quelli che io nello specifico ero andato a cercare proprio i thread su Elliot Roger per vedere un po' quale fosse il sentiment in Italia e c'erano effettivamente dei um... razionali sì, dei razionali che dicevano, vabbè regà,
2: però calmini e altri giustamente magari qualcuno cerca solo uno spazio dove condividere il proprio dolore sì, ma anche eh? esatto, quelli ma... che
3: scrivono um, diciamo le cose più assurde più feroci Secondo me, di fronte a quelle cose è anche legittimo domandarsi ma sono serie, perché ci sono tantissime persone che hanno uno scollamento dalla realtà quando sono sul web. Certo, ma anche perché
2: si fomentano a vicenda, quindi ci sta. Si fomentano a
3: vicenda e poi loro non viene definita desensibilizzazione oggettiva o soggettiva, cioè loro non valutano la gravità delle loro azioni eh, tale uh, a quanto sarebbe uh, nella vita reale questa è una cosa
1: soprattutto boomer
3: sì, boomer sì ma anche di persone che hanno difficoltà relazionali in generale sì. quindi loro non uh, equiparano la stessa azione fatta nel web a quella nel mondo reale perché gli sembra un mondo fantasioso fantastico scollato dalla da, dimensione oggettiva delle cose e non valutano l'umanità degli altri cioè Quando tu sei abituato a interagire su un forum con degli utenti, con dei username strani, con degli avatar, per te non sono persone Mm. anche quello che tu vedi attraverso Instagram, il personaggio famoso, tra virgolette, per te è un avatar, tu non lo lo conosci, non ti sembra una persona reale, tant'è che lo lo si vede anche per cose molto meno gravi, Eh, l'influencer di turno è incinta e partorisce. E ci sono le persone che scrivono sotto la foto il cioè bambino è brutto cioè, ah, tu andresti da una persona che conosci che magari ha un figlio brutto gli senti comunque tutti che è proprio
2: brutto Infatti, anche in maniera meno grave una cosa che succede con persone che noi pensiamo siano effettivamente cioè, normodotate se vai a vedere i commenti sotto qualsiasi isa kia, o gossip newsroom sotto ci sono dei commenti atroci che augurano il male a destra e a sinistra sì. di persone che tu dici vabbè Prima è semplice,
3: uh, hai messo 300 kg sei una balena, cioè è una cosa che nessuno direbbe a qualcuno che conosce nella realtà, in, ma neanche a personaggio famoso in faccia, per loro invece st- trattandosi di persone famose, persone che vedono solo tramite lo schermo, non sono esseri umani reali, quindi le loro parole è eh, come se fossero rivolte al personaggio di una serie tv, quando tu guardi Friends e dici oddio Rachel sei proprio una stronza a prenderti. Cioè,
1: e poi secondo me lo vedi lì che finisce tra i 10.000 commenti. Ed è come se buono, lo, sì, la butti in live sì, e te ne sì, dimentichi. Esatto, è un soliloquio. Mm,
3: sì, sì, sì. È un e quindi c'è questo effetto che secondo me patiscono molto anche loro. Cioè, per loro quella la dimensione privata talvolta, della, dello sfogo della loro vita è la cloaca in cui riversare tutta la bile, tutto il marciume che hanno dentro che nella loro ottica eh, gli è causato dagli agenti esterni e quindi non, non si rendono neanche conto di quello che fa ma io dubito che ci siano le persone realmente pericolose perché Perché quello che è realmente pericoloso non lo scrive su un forum online leggibile a chiunque
1: aspetta non è vero, vedi il caso di Elliot Roger, vedi il caso pure di quell'altro canadese
3: però lui l'ha annunciato prima, cioè lei che nessuno l'ha capito. Però poi per
1: anche tot tempo comunque ha frequentato i forum e ha detto cose che erano in realtà abbastanza allineate a quelle che dicevano gli altri, solo che gli altri non pensavano davvero di farle, e lui sì. E là secondo me è quello il rischio, capito? Il rischio è che tu stai là, ti stai sfogando, e in realtà è una cosa che magari facciamo anche noi con meno violenza, tipo che mi ha fatto incazzare, ma no, la voglio ammazzare, ok? se io dico una cosa del genere ovviamente non ho nessun progetto di ucciderti ma se nel frattempo lo dico a una persona che a quelle parole reagisce diversamente pure lei ti vuole ammazzare io la so solo
3: però tu là eh, questo discorso lo potresti fare per qualsiasi tipo di gruppo sì, 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 c'è cioè sì. anche in una riunione di colleghi eh, odiamo il nostro capo però se è un gruppo che è già volto a
1: parlare di quanto vogliamo odiamo la gente diciamo che eh, siamo già a metà del lavoro è stato fatto la riunione di eh, colleghi adesso non voglio
3: scrivere po'. l'apologia degli insel però secondo me il modo per uh, neutralizzare la pericolosità non è di certo privarli dei loro spazi e non è ostracizzarli ancora di più uh, rispetto a quanto già non, non lo siano uh, secondo me ci devono essere le modalità alternative che partono dal, dal singolo cioè partono dalla realtà che li circonda e quindi dovrebbe essere anche alla fine di questa conversazione quello che mi sento di fare al pubblico uh, quello in, in risortazione è consiglio. Io la call to action per essere più anglosassoni che mi sento di dare è eh, cercare di inglobare nella nostra realtà persone che Beh. ci sembra stiano vivendo un disagio, mm. cioè quindi una, un appello alla gentilezza che alla fine fa bene a tutti, cioè a tutti noi anche chi non vive situazioni di disagio così profondo. La parola gentile, l'atteggiamento e il sorriso ti cambiano la giornata e se siete dei frequentatori delle poste, essere gentili con gli sportellisti vi porterà tantissimo vantaggio, io l'ho imparato lavorando questo, <ride> perché tutti li trattano male, quindi magari anche se sono un po' lenti, anche se approcciarsi dicendo buongiorno, sorridendo, cambia anche l'approccio, questo in generale è di chiunque, perché C'è. alla fine nella vita di tutti i giorni ognuno ha i suoi pensieri, ognuno ha i suoi carichi, ognuno è oberato delle proprie cose, ma l'atteggiamento non di Heidi, però di, di cordialità, di gentilezza verso l'altro, innesca poi un circolo virtuoso. Con questo discorso io so benissimo che eh, nel caso in cui lo ascoltassero tutti i membri del forum... Una buona percentuale di loro direbbero, ah, guardi queste cretinate buoniste che dicono, però ci sono, secondo me, anche lì delle persone che sono pronte a ricevere questo, questo appello e lo ascoltano con, con un'apertura mentale e anche emozionale maggiore. Quindi a quelli, no? Tu ti rivolgi sempre ai recuperabili, non agli irrecuperabili.
1: E infatti secondo me col to action per gli incel che ci ascoltano, se siete incel buoni, secondo me l'unica cosa che si può fare a questo punto, almeno per arginare eventuali danni se dovessero essercene, se vi sembra di percepire che qualche vostro collega <ride> è serio nelle sue intenzioni, magari quello di segnalarlo, almeno.
3: No, sì, ma okay. lo vedi che spesso se tu leggi le leggi loro li riprendono? Sì, dicono, sì cioè sì. ragazzi, <ride> un, po', un
1: po' meno. Però a parte riprenderli anche agli Otto Roger, veniva ripreso a volte dai colleghi. Magari segnalarti. Se, se veramente hai. Mi rendo conto che la linea deve
2: essere sottile, se là, di che laddi. Puoi dire tutto quello, ti, quello che vuoi su Instagram, eh, su, su, su Internet, poi magari. Però Beh, se, no. se
1: ne avete qualche sentore, se vi puzza qualcosa. Alla fine, nella vita, proprio se vi puzza qualcosa voi: è meglio fare una figura di merda piuttosto che poi pensare esatto. Quindi, voi segnalate a chi non lo so, alla polizia?
3: Beh, sì, si può fare anche ai parenti, secondo me è la cosa principale. Vabbè, a li trovano
1: i parenti questi che stanno nel forum insieme. Quello si chiama tappeto persiano numero uno. E
3: allora alla polizia? Alla certo, polizia. Anche nella modalità di segnalazione, eh, siate caos. Aspetta, sì, no, sono preoccupato,
1: mi sembra che questa persona stia con andando. Ho esatto, oh, certo. il
3: sospetto che qualcuno potrebbe sì. stare esagerando. Se eh, lo avete, segnalate.
2: Esatto,
1: ok. <coughs> Grazie
2: Per essere stato con noi È un piacere enorme Il nostro primo ospite
1: mm-hmm. E che ospite E che ospite Il 90% delle parole che sono <ride> Che sono state dette in questo episodio Non erano mai state dette Mai state dette In 14 detto. episodi <ride> E quindi grazie Per aver alzato l'asticella De Del SEO
2: <ride> E niente è stato bellissimo è stato bellissimo sicuramente ci accompagnerà in qualche altro episodio perché penso sia molto più brava di noi a fare tutto no. ciò
3: <ride> mi mette le difficoltà
2: sicuramente verrà anche
1: richiesta sì. se vuoi prendere il mio caso. posto <ride> va bene grazie Checca ah un'altra cosa se non conoscete Checca e non la seguite già L'ultimo, credo sia stato il tuo ultimo posto non lo so, l'ho visto ieri o oggi ha fatto un post di approfondimento sulle killer donna, che secondo me è super interessante quindi andate a dare un'occhiata
3: ringrazio <ride> i gentili ascoltatori se siete di caso <ride> i gentili ascoltatori e siate appunto gentili e se siete degli incel cercate di avere gli occhi aperti e magari segnalare dei possibili mm. uh, assassini
1: okay. ho appena eh. pensato a una cosa che questo episodio sembra la canzone o tre di Tony Tammaro in cui tutte le cose vengono poi tradotte in italiano esatto. <ride> in proprio italian no, no, non è più un'integrazione cioè, io così. sono quella che dico io porto tre rotte io, io guido la peccata io guido,
3: peccata. <ride> <ride> io guido un triciclo
1: <ride> va bene grazie e goodbye
3: goodbye Goodbye.
2: <ride>
0: Sotto costo 1 euro fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché 1 euro batte forte sempre.